0: Ha pasado más de una semana y la verdad es que yo todavía sigo teniendo resaca de los Oscars. Por eso quería empezar este programa número 18 de Casado con el Cine hablando de series para cambiar un poquito de aire. Y es que ha salido la noticia de que va a haber una secuela, spin-off de Cómo conocí a vuestra madre, que se va a llamar, sorpresa, Cómo conocí a vuestro padre. Va a estar protagonizada por Hilaridad, van a ser 10 capítulos y se va a encargar de ello Hulu. No sé si es una buena noticia o una mala noticia, no sé qué opináis vosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mar?
2: ¿Qué tal, muy buenas.
1: Hola, Iker, ¿qué tal? Yo me he visto como conocí a vuestra madre del orden de 7 8 veces entera. sí. Eh, <ríe> y tengo que decir que esto pues verdaderamente no me es que no me despierta ningún tipo de sentimiento pues que por lo que he leído no va a tener absolutamente nada que ver con cómo conocía a vuestra madre eh, más que por la idea digamos y, y el título porque van a ser historias eh, independientes y yo no sé protagonizada por Hilaridad no despierta demasiado mi interés la verdad
2: si lo único que va a tener en común es el nombre bien si quieren hacer algo que tenga que ver con lo que es la serie principal es decir cómo conocía a vuestra madre yo creo que hay que meterse en un charco de manera completamente innecesaria tampoco el reparto es que a mí me vuelva loco, no sé Hilary Duff que es lo último que hizo yo la dejé en White o sea que, que, que tampoco no sé si últimamente ha tenido muchos papeles o muchos trabajos, vamos a ver lo que, lo que da de sí este, este spin-off a priori no, tampoco como Omar no me entusiasma demasiado.
0: Yo desde luego mientras no se metan en terreno pantanoso y al final sea un proyecto totalmente ajeno que todo apunta a que así va a ser ya desde luego 10 capítulos para una sitcom es algo un poquito extraño, que bueno, está cambiando la manera de consumir las cosas, así que bueno, nos pueden sorprender. Esta es la noticia que yo os he traído para empezar, porque como siempre me gusta que, que veáis que voy aprendiendo de vosotros, pero ha sido una semana rara para mí, así que por favor, informadme.
1: Pues empiezo yo, si, si os parece. Eh, arrancabas el programa diciendo que, bueno, que tenías un poquito de resaca de Oscars, que no tenías más ganas de hablar del tema, y yo te traigo algo de Chloe Chao. Gracias, <risa> o sea, gracias, Mar
0: <risa> Qué grande. y es
1: que me parece muy curioso esto, de Nomadland al universo cinemático de Marvel, Chloe Chao va a ponerse al frente de, de la próxima película de Marvel, Los Eternos que se estrena en el mes de noviembre y hay mucho misterio en torno a, a la película, no hay tráiler todavía, no hay cartel si sí sabemos que va a ser un reparto coral, con un nutrido elenco, aunque el personaje más importante va a ser el interpretado por Gemma por Chan pero bueno, vamos a poder ver a, a Salma Hayek, a Angelina Jolie, a a Richard Madden, a Don Lee, entre muchos otros y a mí, la verdad, me, me resulta un poquito curioso ver cómo va a ser esa adaptación de, de Chloe Zhao de Nomadland a Marvel, muy polifacética, ¿no?
2: Bueno, claro, es un registro completamente diferente, hombre, después de su excelente trabajo en Nomadland, véase aquí la, la ironía, pues ganas de... No, no, ella como directora estuvo la película está muy bien dirigida, ¿no? Ya fuera bromas, aunque no me entusiasme, la película está bien dirigida y es un reto supongo para ella verla como dice Mare, no. Otro registro, bueno, no es que no es que no tenga nada que ver, no, que es que son dos universos completamente diferentes, además que vaya a ser de forma tan seguida sí, en el tiempo. Eso, eso. Primero una y acto seguido la otra, sin solución sí. de continuidad. O sea que expectante a ver qué es lo que da de sí. Y
0: esperamos, sobre todo, por Pablo y por Mar que la película no tenga muchos planos largos de los protagonistas mirando al horizonte con puestas de sol y tal, que es algo que os molesta mucho.
1: Ahora os hablo de, de Kristen Stewart y de Vigo Mortensen, porque van a ser los protagonistas de lo nuevo de David Cronenberg que se va a llamar Crimes of the Future y que bueno como no podía ser de otra manera va a tener eh, un argumento un tanto particular eh, la película está ambientada por lo que se sabe por lo poco que se sabe eh, en un futuro lejano donde los humanos han evolucionado más allá de su estado natural alterando digamos su composición biológica y hay un artista de performance que tiene algo que se llama el síndrome de evolución acelerada que crea órganos nuevos e inesperados en su cuerpo y de ahí monta una especie de espectáculo en el que eh, su seguido ven cómo se va arrancando esos eh, órganos. La película que vuelve a reunir a Cronenberg y, y a Mortensen 10 años después de, de Un método peligroso. Y bueno, sé que vosotros eh, os gusta David Cronenberg. No sé cómo vivís esta, esta vuelta del director.
2: Los últimos trabajos que ha hecho a mí no me han entusiasmado, pero para nada. De hecho, la última película que me gustó realmente de Cronenberg fue, creo que es 2000 año 2005, 2006, por ahí más o menos, que es la de Promesas del Este, que precisamente el protagonista era Viggo Mortensen, recuerdo que también salía ¿Sí? Vincent Cassell, eh, Naomi uh -huh. Watts, yo creo, uh -huh. hablo de sí. memoria, pero me suena que los tres principales era el reparto era así, la película sí. la verdad, que a mí me gustó mucho, digo, fue lo último que me gustó sí. de Cronenberg, estamos hablando hace 14 años esta película supongo que hasta 2022 creo. nos no. estrenará así que ha pasado mucho tiempo desde que Cronenberg ha hecho una película que a mí me llamase la atención, en cualquier caso es uno de los grandes directores, por supuesto, eh, de finales del siglo XX y principios del XXI, así que vamos a ver si se si o sea, si vemos la mejor cara de Cronenberg o la peor, como hemos visto los últimos años.
0: Creo que es un director, como dice Pablo, que es de los más importantes, sencillamente porque hace algo que es muy difícil de encontrar y es un cine que tiene una seña de identidad. De hecho, el argumento que nos has contado se respira a Cronenberg ahí. Entonces, yo sí que es una película que espero con ganas porque, porque nunca me deja indiferente. Entre salir de una sala de cine un poco choqueado, siempre apetece.
1: Y termino mi turno de noticias con una nueva eh, utilidad que prepara Netflix que ya ha ido anunciando, que es la de reproducir algo y que consiste en que tú clicas el botón, en Netflix utiliza el, el algoritmo mágico y te, te sugiere algo para que veas en ese momento. Pero es que la gente, en, en redes, la gente se ha vuelto loca criticando a Netflix por esta nueva utilidad, quejándose de que Netflix no va a elegir ahora lo que vemos. No sé vosotros si os parece un poco locura como a mí, no sé.
0: Si es que ya lo hace, o sea, realmente... <risa> ya lo está haciendo, es más, yo yo opino que si te parece mal que Netflix elija por ti, ten un poco de personalidad y no le dejes, ya está, no hay más problema que ella, que Netflix te ponga una herramienta y tú no la uses, punto, se acabó el tema ¿no? Hay tú tienes, la, tú tienes la
2: libertad de usarla o claro, no exacto. usarla, pero indignarte por por una herramienta más me parece absurdo, pero bueno, es que llegamos de verdad a límites sí. que, que me parece increíble.
0: Bueno, para quitarnos este sabor de boca de todo el mundo quejándose, contadme un poquito qué habéis estado disfrutando esta semana eh, después de, de tanto empacho de Oscars.
2: Pues mira, yo he estado revisando estos últimos días precisamente a raíz de, de la gala de los Oscars precisamente y de bueno las críticas que recibió Mank en el aspecto negativo por lo decepcionante que había sido para los, los seguidores y los fans de, de David Fincher. He estado revisando algunas de las películas del famoso director vuelto a ver The Game, que hacíamos muchísimos años que no la veía y, y me ha encantado, eh, por supuesto Zodia, que es una de, de sus películas favoritas para mí, en mi opinión, y bueno, esta semana estoy, estoy con, con Fincher, tengo ganas de terminar de ver pues lo que fue toda esa primera etapa, digámoslo así, no ya la última desde el 2005 hasta ahora, sino la de finales de los 90, principios de los 2000 y estos
0: días estoy con el a tope. A lo mejor te lo copio en un futuro no muy lejano.
1: Pues yo tengo que decir que eh, todo el tema de los Oscar me ha dejado un poquito saturada de cine eh, y he estado viendo un poco de DC Sass, de la serie que está en Prime. He visto sí, sí. El Amante. Sí, he visto esta semana una película, El Amante del Amor de François Truffaut que me gustó, ah. me gustó bastante. Eh, sí, sí. Pero estoy ahora leyendo más, he de decir que sí, ahora sí. estoy otra vez en etapa de libros y aprovecho y meto por aquí la recomendación de de la semana os recomiendo mucho a Javier Cercas y una biología que tiene Terra Alta Independencia, que está muy bien, es un thriller policíaco, que a mí me gusta mucho y a quien pueda interesar, pues lo dejo por aquí
2: Por supuesto, este es un podcast abierto no solo a cine, sino a libros, a música, a claro. lo que, ¿verdad Iker? Bueno, salvo que el director diga lo contrario bueno no, pues por, por supuesto,
0: es más, yo esta semana quería recomendaros eh, algo que, que creo que se hace muy poco con la música, que yo lo hacía mucho cuando era más joven, ahora no es que sea muy mayor pero, pero sí que es cierto que antes tenía más el gusto de coger un disco cuando se estrenaba y ponerme simplemente a escucharlo, con el libreto con las letras y simplemente dejarme llevar por la música, tengo la sensación de que hoy en día la música solo la disfruto cuando tengo que viajar en autobús o lo que sea y esta semana eh, ha sacado Robe, eh, integrante de Extremoduro, ha sacado Mayéutica, el nuevo disco que se parece mucho a La Ley Innata, que es el disco para mí casi perfecto, de Extremoduro que tiene eh, muchas similitudes y, y la verdad es que me ha gustado, lo he disfrutado es cierto que solo le he dado una escucha y media Y este tipo de música sí que es cierto que va mejorando Según la escuchas un poco más Y vas captando ciertos matices Pero la verdad es que me ha gustado mucho Reconectar con, con ese, ese paseo, por ejemplo Que es lo que hice escuchando música pues, Me ha gustado mucho
2: Pues me alegra Mira, esto no lo habíamos hablado antes Pero yo justamente he hecho exactamente lo mismo, Iker eh, Ayer uh -huh. noche me tumbé en, en el sofá Que tengo aquí donde grabo el podcast En un despachito Y solamente con los auriculares Y con los ojos cerrados me puse a escuchar el disco son 48 minutos aproximadamente y la verdad que es un ejercicio que mira que a mí me gusta la música que hacía muchísimo tiempo que no hacía y que lo y que dije joder, cara, al margen de que el disco musicalmente es muy bueno y lo disfruté mucho aunque tengo ganas de que llegue otra vez esta noche para volver a hacer otra otra escucha pero ese ejercicio de caray hacía tiempo que, que, que no me sentaba que no me tumbaba relajadamente a escuchar música con las prisas con el trabajo Exacto. con esto con lo otro con la calle la pandemia Mía, no sé qué, y al final no tenemos realmente tanto, tanto, tanto tiempo y fue un ejercicio que coincido contigo Iker, hacía falta y espero poder repetirlo pronto.
0: Desde luego y yo para no quedarnos solo con otras recomendaciones os voy a recomendar una película que se ha estrenado hace bien poquito el viernes y la película es Nobody, que está protagonizada por Bob Odenkirk, que es Saul Goodman de Breaking Bad y Better Call Saul obviamente, y es una película de acción, nada que ver con lo que tenemos eh, eh, acostumbrado a ver a este actor y está escrita por el guionista de John Wick que no sé si la conocéis, con Keanu Reeves que es una película violenta con peleas en el que el guión, el argumento realmente no importa mucho y como es del mismo guionista, aquí tenemos exactamente lo mismo, peleas brutales eh, y, se, y una película con muchísimo ritmo de hecho el director era director de videoclips y la anterior película que tenía era una película de acción en primera persona que es algo Vaya. muy curioso así oh. que ya que está en cines yo os la recomiendo mucho eh, yo tuve la suerte de verla en preestreno gracias a la website de cine. Así que nada, os dejo ahí la recomendación y ya me diréis. Si el director era de, de videoclip, seguro que ritmo la película tiene. Vamos. Sí, sí, en dos minutos de película al principio, en dos minutos de película, ya te han contado lo aburrida que era su vida y te queda muy claro. Y son dos minutos con muchísimo ritmo. Y eso es algo no tan fácil de, de, conseguir. de conseguir. Así que Pablo, cuéntanos, sorpréndeme, ¿qué, ¿qué ha habido en el caldero esta semana?
2: Pues aunque haya habido resaca de los Oscars, yo también voy a contar una noticia relacionada con los con los premios. No sé si directa o indirectamente, ahora juzgáis vosotros, y es que Leonardo DiCaprio va a producir el remake de otra ronda, la que ha sido eh, galardonada como Oscar a Mejor Película Internacional, la película del Danes Thomas eh, Vintenberg. Pues Leonardo DiCaprio ha adquirido los derechos, va a hacer un remake, va a producir el remake de, de otra ronda y se especula que incluso él podría ser... el el protagonista, yo todavía no la he visto la tengo pendiente eh, Tú creo que Marta tampoco, que tú eres el mm. único que, que la ha visto, ¿crees que de que, que puede salir de este remake? hombre, a, a priori pinta bien porque la produce DiCaprio, puede que sea el protagonista pero ¿es necesario o cómo lo ves?
0: totalmente innecesaria ahora mismo, está la película en los cines ahora eh, se acaba de llevar el premio la película funciona bien siendo danesa no tiene por qué ser estadounidense para funcionar claro. así que yo creo que es totalmente innecesario y es una herramienta para sacar dinero, precisamente DiCaprio la ha comprado porque sabe que va a dar dinero puede que sea porque le ha gustado la película y quiere hacerle un homenaje bueno, pues mueve la película, que a ti te sigue mucha gente, di que vean la película de Thomas Vinterberg, no, no hagas tú una que no hace falta. Bueno. Pero
1: eso es muy, muy de Hollywood al final, que sí, siempre sí. cogen películas extranjeras yo por ejemplo recuerdo cuando estrenaron eh, las películas suecas de Steve Larsson, de eh, los hombres que no hablan sí. las mujeres, Millennium, eh, yo fui a ver sí. las suecas y luego ves la estadounidenses, y a ver, si es que las suecas están muy bien hechas, no hace falta un remake a lo Hollywood, entonces esto parece un poquito, vamos a aprovechar el tirón que ha tenido otra ronda para ver qué sacamos de aquí pero bueno, habrá que ver
0: eh, lo que pasa bueno. Os recomiendo hacer el ejercicio de ver Rec y Quarantine que es la versión de Rec estadounidense y está clavada plano a plano, o sea, es que ni siquiera han intentado innovar en algo, la han copiado plano a plano, entonces ¿para qué vamos a ver una película yeah. en vez de la otra? No aporta absolutamente nada
2: seguro que le gusta y que eh, American Psycho y Show ¿Sau? ¿Y como...
0: que sí, cómo sí, sí. lo pronuncias? ¿Sau? Yo digo Sau siempre, vale, Sau". ya sabes que la pronunciación tampoco es mi fuerte, ¿eh? pero bueno
2: Van a regresar en forma de serie, eh, Lionsgate TV eh, al parecer está trabajando en ambas series, las que fueron películas o saga de películas eh, van a llevarse a la, a la pequeña pantalla, es un proyecto sobre el que se lleva trabajando ya hace bastante tiempo y ahora por fin se han atrevido a dar el paso y va a llegar, como digo a la, a la pequeña pantalla, de momento no hay muchos detalles, pero si sí parece que se, va a llevar, que se va a llevar a cabo por lo visto quieren, han dicho pues ampliar el prestigio y también el rédito económico, lógicamente el dinero importa no. y esto al final se trata muchas veces, no solo, pero muchas veces de, de hacer dinero y no sé Iker tú como fan sobre todo eso que ¿qué opinas?
0: A mí la verdad es que ya me parece que la saga a partir de la cuarta película eh, era un, prácticamente una serie porque si no habías visto las anteriores películas había muchos detalles que no captabas, era una trama al final muy policial que había traído y tal, entonces claro, si no conocías a los personajes anteriormente, los giros no te importaban una mierda, entonces creo que sí que tienen material como para poder hacer una serie interesante, luego de ahí a lo que decidan hacer hay un trecho, y desde luego American Psycho pues también lo mismo, con que creen un personaje con tanta carisma como para aguantar una serie podría, podría funcionar es un tipo de personaje pues que hemos visto muchas veces, el típico antihéroe, tenemos ahí Dexter, que podría ser un claro ejemplo de cómo podría funcionar así que creo que puede ser interesante, estos proyectos sí que me parecen mejor que, que la otra ronda de DiCaprio.
2: No tengo más noticias en el caldero, pero a, a, con lo de Dexter me ha recordado que hace un par de días vi el primer teaser, nada, son 10 segundos, 12 segundos de lo nuevo de Dexter, esa ampliación de la octava temporada de la serie que se estrenará en los próximos meses y que, eh, bueno, los que los fans de, de, la, de la serie protagonizada por Michael C. Hall eh, pues pueden meterse en Twitter, en, las distintas, en Instagram, incluso para ver ese teaser ese teaser que nada, dura 10-12 segundos y que bueno, ya te pone los dientes largos para, para lo que se viene,
0: veremos si algo bueno. Pues desde luego yo tengo muchas ganas. Pues para acabar, equipo, quería comentaros que hay otra serie en ciernes que de la cual Netflix ha sacado ya tráiler y la serie es Sweet Tooth.
1: Hola, algunos no me conocéis, soy Laura y como filóloga que soy tengo que intervenir porque se está atragantando un poquito el inglés. Es Sweet Tooth, Tooth. Y ya que estoy aquí tengo que aprovechar para deciros que el actor que aparece en Brockback Mountain y el que interpreta a Joker en El Caballero Oscuro es Heath Ledger. Y bueno, un saludo y de nada
0: que está basada en un cómic de DC y el productor es nada más y nada menos que Robert Downey Jr. La serie va entre otras cosas de niños que nacen mitad de animales y cómo investigan esto que, que va pasando. Y esto sí que me ha despertado la curiosidad de saber eh, adaptaciones que vosotros recordéis, ¿para bien o para mal? Yo para bien recuerdo por ejemplo
2: Drácula de Bran Stoker. El libro, uh -huh. la verdad, creo... Bueno, creo que la película es bastante fiel al libro aunque es verdad, y esto se entiende también que en el, el libro tenía ...una gran cantidad de contenido... Erótico que luego en la película no se vio reflejado. Al final estamos hablando de una película dirigida por Francis Ford Coppola, protagonizada por Winona Ryder, Keanu Reeves y Gary Oldman, una película de Hollywood pura y dura, aunque se basara en una novela y lógicamente pues quizás ese contenido erótico no tenía demasiado lugar, pero al margen de eso fue una adaptación que me gustó mucho, me gustó mucho el libro y me gustó mucho luego la adaptación a la gran pantalla, así que me quedo con esa.
1: Yo la verdad es que tengo que decir que suelo tener bastante malas experiencias con el tema de las adaptaciones. Eh, normalmente, si un libro me gusta mucho cuando veo la película... Mmm, eh. Y es el caso que me pasó, por ejemplo, con la trilogía del bastán de, de Dolores Redondo, que es una novela policíaca, pero que tiene también así elementos de, de mitología, de fantasía, y que yo esperaba con muchísimas ganas la película cuando la estrenaron, que creo recordar que es Marta Etura la que, la que hace de Amaya Salazar, de la protagonista. Eh, fue una gran decepción. La protagonista no me transmitía nada, la historia estaba muy apagada. Ahora sí, si una fotografía preciosa, unos paisajes maravillosos, pero fue una, una decisión muy,
0: muy profunda Eso Fue con la naranja mecánica y es que, claro, con tremendo peliculote de, de Kubrick, tenía mucho mucho interés en saber qué había en esa novela para ese imaginario de, que Kubrick le ponía, porque claro, hay mucha de fotografía, de ambientación, de vestuario, me parecía que cómo podría estar eso reflejado en el libro, como que tenía mucha curiosidad. Y la verdad es que no me decepciona en absoluto. me gusta Me sigue gustando más la película, pero porque creo que en cuanto a ambientación, en cuanto a atmósfera, crea cosas muy buenas, pero la novela es buenísima, no sé si la habéis leído.
2: Yo no, no, yo no la, no la he leído. Eh, hizo en el cine nada, diez años después ¿no? de salir, uh -huh. de salir la novela, sí que he leído que es bastante, bastante fiel la película, sí. a lo que, a lo que fue la novela y que incluso no sé si Kubrick llegó a incluso a consultar a Anthony Burgués cosas relacionadas con el guión, lógicamente, porque eso es algo que muchas veces deberían hacer también los directores, ¿no? Si se claro. basan en una en una novela o en una obra, poder consultar al escritor sí. original sobre ello. es que mejor que la persona que se le ocurrió la idea para, para luego... hacer una película, ¿no?
0: luego puede ocurrir que estés escribiendo una saga y te consulten para una serie como es el caso de de martín en el juego de tronos y que no te salga de los cojones escribir más libros pero creo que por hoy equipo me habéis informado suficiente y creo que vamos a tumbarnos todos a escuchar un poquito de música y a descansar de tantos premios a, al cine
2: sí porque al final a nosotros no nos dan ningún premio tampoco ¿verdad? eso
0: es de, de, momento, de momento de
2: momento estamos estamos en ello
0: Yo digo sau siempre, ya sabéis que la pronunciación tampoco es mi fuerte, ¿eh? pero bueno. <risa> Espera, es que lo estaba esperando. de verdad,